0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Vamos a comenzar ya mismo con los títulos de este día viernes 2 de junio, segundo día del mes. Y es imposible no hablar de lo que ocurrió ayer en un acto de la Fuerza Aérea con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tropezó y se cayó y hay enorme preocupación, suenan las alarmas, ¿no? todos preguntan qué le pasa al presidente, que además está buscando su reelección, nada menos con 82 años sería el presidente más longevo de la historia en caso de lograrlo. Eh, su médico, el doctor O'Connor, dice que tiene una neuropatía leve que afecta a sus pies, una neuropatía leve que afecta a sus pies, esto le trae por supuesto problemas para el traslado, camina rígido además porque ha tenido una fractura y tiene tos por reflujo gastroesofágico, gastroesofágico, eh, muchas veces tose, no, muchas veces está en un acto y empieza a toser, bueno, tiene que ver con esto y con los achaques y los problemas de una persona de más de 80 años, está ya en la cuarta edad y sometido al estrés, que uno se puede imaginar que tiene ser nada más y nada menos que presidente de la principal superpotencia mundial. Vamos a hablar también de la inmigración china, porque es muy preocupante. Los números que se están dando son muy preocupantes. Solamente en abril detuvieron 3.210 personas provenientes de China, que querían entrar como inmigrantes ilegales por el Paso Sur, por la frontera sur. Eh, se ha, ha aumentado, se ha incrementado 353% la cantidad de detenciones. Estamos hablando de que en los últimos seis meses solamente, entre octubre y abril, hubo mil y pico de detenidos. Esto, insisto, es cuatro veces más que el año anterior. Ustedes saben que no es muy fácil salir de China. Eh, usted no es que se sube una balsa y se tira, eh, tiene que pasar todo el Pacífico y en China no lo dejan salir. Con lo cual es muy llamativo lo que está pasando y lo vamos a analizar en un minuto nada más. Y vamos a hablar también de esta decisión de Estados Unidos de salir del New Star. El New Star es un acuerdo que tenía con Rusia, por lo cual como son las dos principales potencias nucleares, podían cada uno investigar, auscultar el arsenal atómico del otro. Bueno, Rusia salió del New Star... Por qué Estados Unidos está asistiendo a Ucrania en esta guerra que soporta para tratar de expulsar a los rusos de su país. Entonces primero salió Vladimir Putin y ahora sale Joe Biden, sale Estados Unidos. Y es una muy mala noticia porque ya no se va a poder inspeccionar el arsenal nuclear del adversario. Esto daba cierta tranquilidad. De todas maneras, lo que se sabe es que los arsenales nucleares, los más modernos, están bajo el agua, van en submarinos. ¿no? Por ejemplo, el Poseidón, que es este arma de la cual hemos hablado tanto, que va dentro de un submarino, es indetectable, furtivo, se puede acercar hasta la costa y destruir cualquier ciudad costera. Esos arsenales no se pueden investigar. Pero los otros sí, muchos están en el espacio, fuera de la atmósfera. Muchos están intercontinentales, ubicados en determinados lugares, y había una chance de a través de satélites chequearlos, o presencialmente. Primero se fue a Rusia, ahora se fue a Estados Unidos, son las dos grandes potencias nucleares desde hace ya seis o siete décadas, no es una buena noticia. Hablábamos de la inmigración de China a los Estados Unidos, vamos a escuchar un informe de voices of America, la voz de las Américas, es un canal oficial, es un canal del Congreso de los Estados Unidos, que se mantiene con fondos públicos, esto decían sobre lo que está ocurriendo.
1: Este grupo de familias chinas llegan a la margen del río Grande, se adentran a las peligrosas aguas del río llevando a sus niños sobre los hombros con la meta de entregarse a las autoridades estadounidenses.
0: La razón de salir de China es que todos saben que el gobierno chino es demasiado poderoso y controlador. Toda la experiencia profesional que acumulé en China no es válida ahora. En Estados Unidos haré trabajos
1: que ningún estadounidense quiere hacer. Estoy mentalmente preparado. La patrulla fronteriza ha capturado más de migrantes chinos en la frontera sur entre octubre de 2022 y abril de del 2023, lo cual representa un aumento del 353% en comparación con todo el año fiscal 2022. Muchos son liberados en Bronzeville y en McAllen, Texas y ya cuentan con notificaciones de comparecencia para presentarse ante un juez de inmigración.
0: Bueno, se entregan por supuesto porque ahora está el título 8 entonces dicen soy perseguido en China me llamo Chin Chung Chung, bueno vaya a buscarlo no tienen documentos lo cierto es que el perfil de los inmigrantes chinos de los últimos años no tiene nada que ver con esto. Sí hubo una época en cual los chinos llegaban a hacer el ferrocarril, por ejemplo, a hacer minería, a trabajos tremendos dentro de las ciudades, a las lavanderías, bueno, ¿quién? algunos ponían un pequeño comercio, los supermercados diminutos. Lo cierto es que la inmigración de China ha cambiado mucho y vamos a dar los datos. No tiene nada que ver con esto. Además, usted no sale de China tan fácil, ¿eh? Usted no se toma un avión y se escapa de China y aterriza en los Estados Unidos, aterriza en México y después trata de entrar a Estados Unidos. Esto no sucede. Eh, Insisto, la inmigración china es completamente distinta y ya lo vamos a ver. Los datos son estos, 3.200 detenidos en abril, 353% aumentó en los últimos seis meses, en el último año fiscal. Eh, la mayoría históricamente iba a San Francisco, ¿no? quien haya podido estar en Chinatown, ese barrio tan fantástico de San Francisco, tiene 24 manzanas, es uno de los barrios chinos más grandes del mundo prácticamente. Después del Chinatown de San Francisco, se fueron a Nueva York y armaron el Chinatown de Manhattan, que también es enorme, también es muy, pero, pero muy importante. Pero esa era la inmigración tradicional la que estábamos acostumbrados, todo eso ha ido cambiando. ¿Dónde están los chinos? Bueno, fundamentalmente están en California, son 3 o 4 millones los chinos que están en Estados Unidos, son el 1% de la población norteamericana. La mayoría, insisto, están en California por una cuestión obvia, porque California está sobre el Pacífico. 1.200.000, hay 600.000 en Nueva York, por esto desde China, aunque se ha armado tan fantástico, porque es una ciudad magnética. Hay 200.000 en Hawái, por una cuestión geográfica, están muy cerca de Hawái, hay 200.000, pero atención con el último dato, ya hay 160.000 en Texas, nunca hubo tantos chinos en Texas. Entonces, ¿qué hacen tantos chinos de repente en la frontera sur? ¿Por qué? Bueno, donde más crecen justamente la comunidad china es en Texas. Insisto, 160.000 por este ritmo va a ir alcanzando, no sé si a San Francisco, pero si va a alcanzar a Nueva York o va a alcanzar a Hawái, se va a transformar en unos estados con más asiáticos, que realmente llama mucho la atención. Eh, decimos que es una inmigración distinta, completamente distinta, porque la mitad tiene título Universitario. No hay ninguna migración en Estados Unidos donde la mitad tenga títulos universitarios. Y una cuarta parte de estos emigrantes a los Estados Unidos tienen eh, maestrías y posgrados. Bueno, tampoco hay ninguna comunidad que tenga maestrías y posgrados. Eh, hay un cambio completo en el estereotipo. El estereotipo chino era otra cosa, insisto, era gente muy sacrificada, que venía para estar en el ferrocarril, que venía para estar en el en otro tipo de trabajos, pero bueno, ahora ha cambiado mucho. ¿Cómo llegan? Llegan con capital, llegan subvencionados desde China. ¿Por qué? Porque vienen para poder pagarse una universidad, en el MIT, si usted va al MIT va a encontrar cualquier cantidad de chinos, en el Massachusetts Institute of Technology. Va a encontrar también un montón de chinos en Harvard, en Yale, en Stanford, en Columbia y en las principales universidades, porque se los pueden pagar porque se lo pagan desde, Estados, de, desde China para que estudien en los Estados Unidos, donde están 8 de las 10 mejores universidades del mundo. Toma un solo caso. Ximin Zhang, quien es? 39 años, una de las fortunas más grandes del mundo, la novena fortuna más grande de China. ¿Qué hizo? Primero trabajó en Microsoft y después inventó TikTok. Con TikTok se hizo multimillonario, insisto, no tiene 40 años y ya es una de las fortunas más grandes del mundo. Vale decenas de miles de millones de dólares hoy TikTok. Pero bueno, eh, hay que tener en cuenta que esta persona estudió en Estados Unidos, aprendió todo, y una vez que volvió, ya estaba perfeccionado. Muchas veces se dice, Estados Unidos lo inventa, China lo copia. Y eso es lo que están haciendo. ¿Cuánto ganan? Ganan el promedio de 68, 69, 70 mil dólares por año. Estamos hablando de 5, 6 mil dólares por mes. Es bastante más que el promedio. El promedio norteamericano de ingresos está en 50 mil dólares por año. Cada familia gana 4 mil, 4 mil y pico de dólares de promedio. Con eso usted puede vivir. Ahora, los chinos están en 68, 70 mil ¿Por qué ganan más? Porque están más preparados. ¿Por qué están más preparados? Porque en muchos casos van subvencionados por el Estado chino. China está invadiendo Estados Unidos de a poco. Tiene una cultura milenaria. Ellos piensan de acá a 100 años, de acá a 200 años, en una cultura de 5.000 años. Tienen tiempos muchísimo más extensos, muchísimo más laxos a la hora de pensar. Entonces van invadiendo. ¿Con quién van invadiendo? Bueno, primero van invadiendo con su gente. Al mismo tiempo van invadiendo con sus mercaderías. La balanza hoy está absolutamente desproporcionada. Usted, por un lado, tiene... 500 mil millones de dólares que Estados Unidos le compra a China, pero a la hora de venderle, le vende apenas 150 mil millones de dólares. Es decir, tiene un déficit de 350 mil millones de dólares todos los años, que de alguna manera se esteriliza porque con esa plata los chinos compran bonos del Tesoro. Lo cierto. Es que la industria china es mucho más eficiente. ¿Por qué es más eficiente? Bueno, porque son unos ecocidas, porque destruyen el medio ambiente, el 30% del dióxido de carbono que se tira al, al aire lo hacen los chinos, porque pagan poco, porque tienen regímenes lustrales, eh, tienen regímenes laborales que son realmente monstruosos. Y hay una invasión de gente, y hay una invasión de productos, y hay una invasión de fentanilo también, y hay que tener mucho cuidado con esto, ayer lo nombró, lo nombró el presidente Donald Trump, de la invasión de fentanilo que causa 100.000 muertes por año en los Estados Unidos. Es decir, es una triple invasión. Por un lado la gente, por un lado los productos, finalmente el fentanilo. Uno piensa que todo está de alguna manera desarticulado. Cuando une las piezas del rompecabezas, lo que detecta es que China está haciendo una invasión de Estados Unidos sistemática, metódica, pero sin pausa, sin prisa y sin pausa, lenta pero permanente. Y el régimen chino es una verdadera monstruosidad, es un régimen dictatorial, antidemocrático, nadie elige a Xi Jinping ni al Politburo. Punto número uno. Punto número dos, apoya a Putin en esta guerra realmente tremenda. Es un criminal de guerra Putin y ellos le apoyan, le compran sus productos y son los que le dan el dinero para que pueda seguir con la guerra en Ucrania. Han sometido al Tíbet, han sometido a Hong Kong, han sometido a los uigures, que es una minería musulmana. Ella tiene cuatro puntos. Vamos al quinto, persigue a los disidentes políticos y los expulsa o los encarcela, los manda a un gula. Número sexto, ya no tiene seguridad jurídica y falta de seguridad jurídica para las empresas. Número siete. Tiene un partido único, no hay ningún tipo de libertad interna, solamente los comunistas se pueden presentar. Número 8, vulnera la intimidad de los ciudadanos. Número 9, toma lo peor del capitalismo, que es la desigualdad, y toma lo peor del socialismo, que es la falta de libertad. Y finalmente, eh, van rumbo de la mano de Xi Jinping, no una cultura del siglo XXI, sino una cultura del medioevo, donde todo el mundo esté controlado por el señor feudal. Es decir, China es una monstruosidad desde todo punto de vista. Está invadiendo Estados Unidos con gente con productos y con droga. Una de los puntos, junta el rompecabezas y va a encontrar que lo que se encuentra no es para nada grato. Del otro lado ven a un presidente absolutamente débil. Pausa muy breve, ya regresamos. Vamos a hablar con el doctor Agustín Barletti, que es escritor, abogado, periodista. Los saludo. Hola doctor, ¿cómo están?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
0: Bien, muy bien. Estuvimos haciendo una introducción hablando de estos últimos números de China en Estados Unidos. ¿Sabe que han detenido 3.200 personas solamente en el mes de abril, chinos tratando de ingresar a Estados Unidos, y se ha aumentado en un 353% en los últimos seis meses desde que comenzó el año fiscal, el intento de ingreso ilegal de chinos a Estados Unidos, pero después cuando uno ve el panorama, la mitad tienen títulos universitarios, un, una cuarta parte, el 25%, tiene maestrías, posgrados, ha cambiado el estereotipo del chino en Estados Unidos, es mucho más formado, por eso ya llama mucho la atención ¿no? y hace ruido. Quien ha podido ir a China sabe que no es tan fácil salir de China para entrar a Estados Unidos. ¿Usted qué lectura hace? Ha escrito hace poco un libro muy interesante sobre lo que quiere China en Latinoamérica. ¿Y qué lectura hace de lo que está pasando particularmente donde usted reside ahora en los Estados Unidos?
1: En realidad, lo que está pasando es lógico. Se está, están huyendo los chinos. Eh, no solamente porque... Se trata de un régimen autocrático, un régimen que... Pensemos que en China hay 540 millones de cámaras de videovigilancia instaladas, o sea, es un gran hermano. Si a eso le sumamos el, eh, las aplicaciones obligatorias que tienen que tener en los celulares, eh, la gente es totalmente vigilada. Eh, después es un lugar donde... No hay libertad de culto, por más que lo, lo que podemos ver es que la Constitución este, china establece libertad de culto, pero no es real. De hecho, hay eh, 12 millones de musulmanes que están en campos de reeducación en estos momentos, eh, porque no, no quieren que profesen la, la la religión musulmana, hay católicos también. De hecho, se han encontrado varios de los migrantes que están con Biblias este, escritas en español. Pero no es solamente el tema de las libertades, es un tema económico. Eh, la, la política de cero COVID fue tan fuerte en China que la está destrozando. Eh, entonces, por ejemplo, no sé, eh, en, en el año 2022 la economía de China solamente creció el 3%. Estamos hablando eh, eh, que es la más pobre desde finales de los años 70, ¿no? Eh, ellos pensaban en un 5,5 y están muy, este, eh, muy por debajo. Eh, eh, no sé, me parece que todo eso hace que... Eh, que sea muy difícil, y no solamente eso, eh, hay hasta temas de, 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 de desastres naturales como el, la sequía que llevó el nivel del río Yangtze al más bajo eh, en más de medio siglo. Estamos hablando de un país que cuenta con el 20% de la población, pero que solamente tiene el 6% de los recursos de agua dulce del planeta, ¿no? Eh, y a partir de ahí también. Eh, eh, lo que es in, lo que, lo que este, tú decías ¿no? de gente con título universitario no solamente eso se están yendo los millonarios de China. Eh, en septiembre del año 22 por ejemplo, el, el matrimonio de, de Pan Xixi y Zhuang Xin, que son dos de los empresarios más conocidos de China renunciaron como presidente y director ejecutiva de, de su imperio inmobiliario eh, Soho China, Jack Ma que es el cofundador de Alibaba también renunció a la cúpula de la empresa y se fue, Colin Juan, el fundador eh, de Pinduoduo, que es la competencia directa de Alibaba, también después la presidencia, eh, eh, Shang-Chi fundador de la compañía matriz de TikTok, eh, eh, ByteDance también se fue. Eh, hay, hay, este, eh, hay gente, por ejemplo, otro otros es, quienes eh, estaba, eh, Su Han, que es un renombrado empresario tecnológico, se fue de Shanghai a Vancouver. Eh, según... Eh, según lo que establecen diversos estudios económicos, esta gente se va pero se lleva la plata también. Y esto terminaría eh, siendo una sangría para China de alrededor de 48 mil millones, ¿no? Por supuesto que, como es China, eh, no se quedan quietos ellos. Ellos eh, lo que están haciendo hoy en este momento es. Eh, están restringiendo las visas están restringiendo los pasaportes la elaboración de pasaportes están restringiendo hay medidas tipo CEPO cambiando de Argentina para sacar los dólares al exterior, todo eso es lo que están haciendo para eh, evitar que se vayan pero es imposible es imposible hacerlo la, la gente eh, va saliendo y es increíble eh, eh, el esfuerzo o el viaje que hacen estos migrantes chinos. no, En la mayoría de, de los casos, ellos viajan a Ecuador, que es uno de los pocos países de Latinoamérica que les permite el ingreso sin visa, y de Ecuador hacen una ruta caminando, o sea, eh, eh, pasan... La, una de las partes más peligrosas del planeta familias con niños este en brazos como es la frontera entre Colombia y Panamá ¿no? la famosa, el famoso tapón de Darién eh, eh, que es un lugar este, tremendamente eh, hostil eh, y lo están haciendo ¿no? así que la verdad que es preocupante y, do, y doctor uno nos, ve... marca, nos marca la realidad de China
0: y uno ve en su momento yo veía cómo Singapur se estaba convirtiendo en una nueva Suiza. Y digo, pero ¿por qué un millonario llevaría la plata al estrecho de Malaca, a Singapur, a un paraíso? Dice, son chinos, son chinos que se están llevando la plata, son millonarios que temen que China, que Xi Jinping invada Taiwán y si ocurre eso va a haber sanciones. Y ya le pasó a los oligarcas rusos de haber perdido un montón de dinero porque ese dinero termina después incautado. Entonces por las dudas se están llevando el dinero y se ha transformado Singapur en un paraíso donde los chinos depositan su dinero. Pero le hago la, la, la última porque sé que usted seguramente nos va a poder dar una perspectiva. Hemos visto autocracias, ¿no?, como la venezolana, como la nicaragüense, como la cubana, ahora la rusa, donde la gente se va porque no quiere quedarse a vivir en un horror donde no hay libertad política, no hay libertad económica, donde la pasan mal. Ahora, el mundo soporta como puede esas diásporas, esos éxodos. Una mm. diáspora china, ¿cómo se soporta? Sería muy difícil, ¿no? 1.300 sí, millones de personas.
1: Sí. Sí, 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 sí. Sería, sería muy complicado. Yo creo que eh, habría otros países, eh, Vietnam es otro de los países. De hecho, eh, Apple, por ejemplo, que fue confinado, eh, fue confinada la, eh, prácticamente toda la ciudad Apple. Este, cuando algún un empleado se le ocurrió insinuar que me parece que nos están pagando poco, este, claro, ahí no hay gremios, no hay sindicatos, no hay paritarias, no hay nada. Este, y le dijeron COVID. Como COVID? Acá no hay COVID, sí, COVID. Y encerraron a toda la ciudad de Apple durante 14 días. Bueno, Apple lo está trasladando a Vietnam. Y ahí va a llevar mucha gente para allá. Entonces hay muchos... Yo creo que va a haber una diáspora, pero que se va a, 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 a distribuir entre distintos países. Lo que pasa es que, bueno, Estados Unidos tiene la posibilidad de que esta gente sin dudas pueda tener asilo político, porque muchos de ellos son, son perseguidos políticos. Y el otro día hablaba, ¿no?, con un... Con un... acá en Miami... ...con una de estas personas que por ahí... Este, piensan todavía... ...no... Esta, estos enajenados que todavía... ...piensan que el comunismo es un sistema de gobierno... ...este... Eh, eh, ...que funciona... ...y yo le decía, mirá... ...el día que vea que en Miami... ...se sube gente a, val, a las balsas... ...y arriesga su vida en el mar infectado de tiburones... ...para llegar a Cuba... ...ese día vamos a hablar... ...y esto es lo mismo... El día que vea que los norteamericanos atraviesan una, la, la, una selva tropical este, casi invivible y hacen viajes de horas, kilómetros con chicos en brazos para irse a China para vivir mejor, ese día hablemos del comunismo.
0: Así es, los únicos que van son para hacer negocios. Usted ha hecho un libro que está en descarga gratuita, estuvo hasta hace poco por lo menos, que ha sido un enorme éxito en Baja Libros, una entrada en Baja Libros y podía descargarlo de manera gratuita. Y usted ha contado todas estas historias que muchas veces se dan de bruces con el relato. Hay un montón de, de relatores de que China de alguna manera se va a imponer mundialmente. Bueno, y usted plantea una serie de dudas que son muy concretas.
1: Claro, por eso, por eso el libro tiene, eh, porque a veces uno puede hablar o puede decir, pero los ejemplos son clarísimos. El libro tiene ejemplos de todo el mundo, este, y tiene muchísimos ejemplos de, de América Latina, sin dudas, eh, con lo cual yo creo que, que sí que es eso, ¿no? Eh, es mostrar que acá eh, hay un relato, eh, y que ese relato hay que destruirlo, ¿no? Porque, y además, un poco el libro termina con una con una visión optimista que estos migrantes también están ratificando la visión optimista del libro en que China no lo va a lograr, no va a lograr este, imponerse a nivel mundial porque su propio sistema autocrático, su propia dictadura interior, su propia falta de libertad los va a cogotar a ellos mismos y les va a impedir este, lograr este, eh, el, el objetivo que están buscando, ¿no?
0: Así es, y los que se quejan del sueño americano, que prueben con la pesadilla china. Un gran abrazo, doctor, como siempre, muchas gracias, ¿eh? Muy gracias. bien. El doctor Agustín Barletti ha puesto su libro en BajaLibros, si usted ingresa a bajalibros.com va a poder encontrar el libro y lo tienen descarga gratuita porque no tiene ningún objetivo comercial, sino de difusión, ¿no? El sueño americano versus la pesadilla china. Pruebe con la pesadilla china y después me dice qué tanto va a decir Yankees Goujon o quejarse de Estados Unidos. Pausa muy breve, ya regresamos causó mucha preocupación en la jornada de ayer, prácticamente ocupó la portada de todos los medios del mundo, una nueva caída del presidente Joe Biden, en este caso fue una caída bastante grave, tuvieron que ayudarlo entre varios a recuperarse, a levantarse, a ponerse nuevamente de pie, ocurrió en un acto de la Fuerza Aérea, ya pasó varias veces, pasó subiendo las escalerillas del Air Force One, en alguna ocasión pasó cuando andaba en bicicleta, lo consultaron a su médico personal, al doctor O'Connor, para ver qué le pasa, y dijo, bueno, tiene una neuropatía leve que afecta sus pies, fue una de las explicaciones, camina rígido porque ha tenido una fractura y debió ser soldado su, sus huesos, y tiene también, por eso tose tanto, un reflujo gastroesofágico, y por eso a veces suele toser tanto, son achaques propios de una persona que está en la cuarta edad, con 80 años, pero lo que ocurre es que intenta, a los 82 o va a intentar el año próximo, dentro de dos años, ser nuevamente presidente de Estados Unidos, el más longevo, se iría en el caso de conseguir la reelección a los 86. Vamos a hablar con el doctor Diego Bernardini, que es un prestigioso gerontólogo. Doctor, ¿cómo le va?
2: ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Gracias por el llamado.
0: Bueno, y no sé usted si sí pudo ver las imágenes que, que han dado la vuelta al mundo. Seguramente esto ya se ha repetido en otras ocasiones. ¿Qué interpretación puede hacer a la distancia?
2: Aquí lo, lo, lo que se ve claramente es lo que se, se conoce como una caída clínica médica, se, se podría clasificar como una caída desde su propia altura producto de un factor externo, porque es claro que eh, lo que se ve es que él sufre un tropiezo. Lo que también es interesante es que en el momento de la caída del presidente Biden también se ve cómo él, de alguna manera, despliega el reflejo de defensa que es con la extensión de, de los brazos. ¿no? Uh, si uno tuviese que interpretar clínicamente por esto, eh, lo que podría decir es que acá no hay un colapso que se produce por una causa intrínseca propia de la persona, sino por un agente externo. Independientemente de esto, claramente, una caída en una persona de 80 años, como se dio donde además se ve una dificultad para volver a reincorporarse, requiere, por supuesto, de una evaluación clínica integral, ¿verdad?
0: Así es, él dije había una bolsa de arena, me tropecé con algo, llama la atención porque la Fuerza Aérea, digamos que todo debía estar impoluto, y pero él dice que había algo que de alguna manera
2: lo hizo tropezar. Sí, sí, a ver, debería estar, pero es cierto, por lo menos eh, cuando uno está arriba de una tarima, inclusive no, ni siquiera hace falta que sea una bolsa de arena, un pequeño desnivel, ¿no? que es lo que inclusive el resto de los normales sufrimos habitualmente en las veredas, en las aceras o en las mismas escaleras. Pero bueno, lo que es claro es que efectivamente... Eh, una caída como la que se produjo en el caso del presidente Biden a sus 80 años, por supuesto reviste otro tipo de gravedad, más allá de la investidura, claramente por el tratarse de una persona de esa de esa edad, ¿verdad? Así
0: es, el doctor O'Connor, que es un médico personal, dijo tiene una neuropatía leve. ¿La neuropatía es un problema neurológico? ¿A qué se refiere?
2: Sí, la neuropatía, digamos, es un concepto muy amplio, pero debe ser interpretado de lo clínico como una alteración en lo que es la transmisión del impulso nervioso a través de las raíces nerviosas. Pueden ser de carácter sensitivo o de carácter motriz. Um, a partir de ahí, como le digo, es un concepto, podemos llamarle paraguas, es un concepto que puede englobar distintos problemas, eh, acá lo que lo que lo que uno puede ver, digamos, a través de lo que son los movimientos de, del presidente Biden es que sí que hay una cierta mmm, rigidez si se quiere eh, él se mueve en términos clínicos, como, como en bloque muchas veces, ¿no? Pero bueno, de, esto puede ser producto de su propia mecánica motriz, pero también producto quizás de esta, de esta neuropatía que, por lo menos hasta donde trascendió, fue la primera vez, ¿no? Que en público se escucha o se transparenta este tipo de, de alteración que podría tener el presidente Biden.
0: Doctor, y la última, si le hicieran una interconsulta y le dijeran como gerontólogo, bueno... Va a tener que, de alguna manera, el año próximo, las primarias son tremendas. Es un rally por 50 estados y cuando uno termina tiene que empezar de nuevo porque vienen las generales. Es un estrés, además de eso, ser presidente. O sea, tiene que alternarse el presidente de Estados Unidos, la principal potencia mundial, y hacer dos campañas. Si a usted le hiciera una interconsulta, ¿qué le recomendaría?
2: ¿Hacerlo o presentarse? A ver, claramente la, la campaña la campaña presidencial forma parte de las reglas de juego. Acá lo que es curioso es que también en todo caso el presidente Trump es una persona eh, de edad. Es más, si el presidente Trump llegase a ganar y, y el presidente Biden no llegase a acceder a una reelección, la realidad es que entonces sería el presidente Trump el que de alguna manera se convertiría en el presidente más añoso o más longevo de los Estados Unidos. A ver, hay varias cuestiones. La realidad es que la presidencia... Eh, tiene, si uno tuviese que uh, establecer o ponderar lo que son las exigencias cognitivas respecto de la física, todos sabemos perfectamente que la salud cognitiva sería primordial en este caso, más allá que también tenemos que coincidir que no sería nada bueno encontrar desde lo visual o desde la imagen a un presidente que tenga problemas motrices, que esté con una ayuda como, como un bastón o en una silla de ruedas, ¿verdad? Pero también es importante entender cómo eh, esta nueva longevidad de alguna manera extendió, las nuevas formas de liderazgo, porque hoy tenemos muchos líderes mundiales añosos, longevos, y acá me parece que para tranquilidad de quienes nos escuchan, inclusive del pueblo norteamericano, es importante esa tradición de transparencia, de rendición de cuentas, de cómo previo a las campañas o previo a asumir un cargo de presidente, todos sabemos, todos conocemos lo que son esas historias clínicas, y un país como Estados Unidos no se va a permitir tener a un presidente que no esté en condiciones de asumir semejante responsabilidad.
0: Gracias, doctor. Como siempre, un gran abrazo por su generosidad y su tiempo y los conceptos. Muchas gracias. eh. Un
2: gusto grande, Marcelo. Hasta pronto. Gracias. Gracias,
0: el doctor Diego Bernardín. Es un muy prestigioso gerontólogo. Bueno, la, la gran diferencia. Es verdad que Donald Trump tiene un par de años menos solamente. Son de la misma generación, pero Donald Trump no es presidente. Y si tiene que hacer ese rally de 50 estados, va a ser lo único que haga. Y si gana las internas contra DeSantis y todos, Nicky Haley y los otros candidatos, después va a ir por las presidenciales, pero es su única ocupación. Biden tiene que ser presidente de la superpotencia más importante del mundo y al mismo tiempo ir a una interna contra Robert Kennedy, Newsom o los que se presenten, y después ir a una general donde están esos debates tan tremendos ¿no? que se dan públicamente. Bueno... Es todo un, un signo de interrogación sobre lo que está ocurriendo, seguramente va a correr mucha agua bajo el puente antes de que se tome la decisión porque todavía falta bastante tiempo. Eh, antes de la próxima nota les pido si podemos hacer el top 5, ah bueno, vamos a ir directo entonces primero con el ingeniero eh, Emilio Apud, ex secretario de Energía de la República Argentina porque en el día de hoy se conoció que Estados Unidos va a salir del New Star, es ese acuerdo por el cual las superpotencias, en este caso Rusia y Estados Unidos, se pueden auscultar mutuamente los arsenales atómicos, los arsenales nucleares. Bueno, hay una enorme tensión, primero se fue Putin, ahora se va Joe Biden de los Estados Unidos, y bueno, queremos saber hasta qué punto no un arsenal nuclear puede ser peligroso. Hola, ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Emilio, y queremos saber desde el punto de vista de la energía y desde el punto de vista de la cuestión militar, eh, han dejado de auscultarse mutuamente Rusia y Estados Unidos, se sabe que los submarinos pueden llevar arsenal nuclear a bordo, y es una enorme preocupación porque esto se suma a Irán, que ya tiene 63 kilos de uranio enriquecido al 60%, con lo cual no lo va a usar para un reactor nuclear para energía, sino que muy posiblemente lo use para la bomba atómica y sus misiles ya tienen 2.000 kilómetros de alcance, con lo cual pueden llegar a Tel Aviv, a Haifa, a Jerusalén, es un momento muy complicado y la gran pregunta, bueno, ¿qué daño puede causar una, un arma estratégica nuclear?
3: Sí, Irán eh, en realidad, eh, si quisiera hacer un artefacto nuclear explosivo, lo, lo podría hacer, ya está en, en condiciones. Por supuesto tiene muchas restricciones porque está siendo observado por muchas potencias que podrían ser este, víctimas de, de un desarrollo de esa naturaleza, empezando por Israel. ¿no? Eh, pero eh, recientemente eh, se hacen inspecciones frecuentes de la Organización Internacional de Energía Atómica que la preside un argentino, Rossi, y este, la última se aparecieron este partículas, no cantidades, pero partículas que estaban arriba del 80% de enriquecimiento, ¿no? El, el tope eh, acordado para Irán es 60%, que para mí es mucho, porque en realidad para producir energía eléctrica en un reactor de fisión, eh, está abajo del 4% el nivel de enriquecimiento, ¿no? Ellos dicen eh, los iraníes que 60% porque lo usan para investigación, para industria, etc pero eh, evidentemente están armando algún tipo de, de reserva para en algún momento poder contar con este, explosivos este, nucleares. Eh, evidentemente es, es un peligro, lo que pasa es que son armas estratégicas, eh, no, no son la, las masivas ¿no? las que eventualmente está amenazando Rusia con usar, pero igual este, puede desatar este, consecuencias bastante grandes, porque no solamente el daño que produce la deflagración sino también el, la, la, la toxicidad, ¿no? la, la, la radiactividad que queda en la zona ¿no? que produce serios problemas en la, la salud humana. ¿no? Así que no, no, no es una buena noticia esta, yo creo que era bueno lo que se había hecho en el 2015, el acuerdo para controlar a Irán, eh, los demás países ya tienen todos los desarrollos, no 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 se puede controlar nada ya, ¿no? Pero en el caso de Irán eh, había en 2015 un acuerdo por el cual eh, no podía tener reservas de, de más de 300. Este, eh, kilos de, de uranio y eh, no podía enriquecer arriba del de 3,7 o 3,8 ¿no? Ingeniero, eh, yo Trump, le pido, el... pido
0: porque tenemos que hacer una pausa muy breve si nos espera un minuto, porque le quiero preguntar por eso del invierno nuclear al cual se teme tanto, ¿no? ¿qué puede pasar en el caso de una detonación como amenaza a Rusia en Ucrania en algún punto, aunque sea circunscripto o qué pasa si esto fuera peor, le pido un minuto y le prometo que lo liberamos pronto Sí, cómo no. Muchas gracias. Ya volvemos en un minuto nada más con el bloque final del programa. Estamos dialogando con el ingeniero Emilio Apud, ex secretario de Energía de la República Argentina, porque hubo dos noticias muy preocupantes en las últimas horas. Por un lado Estados Unidos salió del tratado New Star, ya lo había hecho Vladimir Putin, ahora los Estados Unidos, no se van a auscultar mutuamente los arsenales nucleares y por otro lado se ha detectado que Irán, y lo ha denunciado Israel, ya tiene plataformas en los mares, tiene misiles capaces de alcanzar Israel y tiene un enriquecimiento del uranio tan importante, 60% y tal vez más, que hace pensar que en cualquier momento... Irán es un país que niega la existencia del Estado de Israel y están permanentemente enfrentados. Ha utilizado a Hezbollah muchas veces como su brazo armado para atacar a Israel y ambas noticias son muy, pero muy preocupantes. Ingeniero, usted nos decía en el caso de una detonación queda en el aire, esparcidas las moléculas mucho tiempo.
3: Sí, se, se, son moléculas este, o partículas radiativas que, que se desactivan en, en muchos años, ¿no? Entonces, este, es, normalmente se procede a aislar esa zona, como se había hecho cuando estuvo el problema de Chernobyl, ¿no? Que, que hay que evacuar y, o sea, son problemas muy graves y yo creo que todas las potencias lo saben. Eh, no sé si este, países donde hay teocracias o hay más fanatismos, este. Eh, Pueden tener la misma responsabilidad que, que las grandes potencias que se cuidan mucho, ¿no? Tienen, es una cuestión disuasiva, ¿no? No, no. Eh, en estos momentos el arsenal que tiene tanto Occidente como, como Rusia... Eh, está bien, va a haber un ganador pero un costo terrible ¿no? para toda la humanidad en cambio es preocupante el caso de Irán ¿no? porque hay fanatismos ahí incluso el caso de Corea del Norte si es que pueden desarrollar estas cosas eh, pero las consecuencias son eh, muy grandes y por eso eh, son poco probables que, que puedan ocurrir, de todos modos lo, los países en el caso de Israel como comentábamos antes que podrían ser uno de los destinos de eventuales misiles este, iraníes con ojivas nucleares eh, supongo que está siguiendo el proceso de cerca y no va a, a permitir que se llegue a, a esa instancia no Así es, pero evidentemente la energía
0: tiene su cúpula de acero sí. que bueno todos esperan que funcione
3: sí. sí sí pero la energía nuclear este para fines pacíficos tiene muchísimos usos, este sobre todo para producir energía, ahora en esto de la transición energética y es una picardía que es este gastando tantos recursos y, y tanta materia gris no, este, con fines bélicos que eh, yo creo que no, no van a llegar a usarse. A mí me parece que ya la, la madurez de, de, de la civilización y del ser humano van a evitar la autodestrucción. ¿no? Así que desde ese punto de vista soy optimista. Pero tampoco hay que, que dejar que las cosas se desarrollen hasta puntos después de, este, de no retorno. Por eso yo creo que la Organización Internacional de la Energía Atómica tiene que seguir Ir, eh, controlando de cerca eso y, y bueno, y activar las alarmas que sean necesarias si se está eh, ya empezando a producir este artefactos explosivos en el caso de Irán, ¿no?
0: Ingeniero, como siempre, muchas gracias, muy amable y a su disposición.
3: Un gusto que le vaya bien,
0: gracias. El ingeniero Emilio Apur, secretario de Energía de la República Argentina. ...y todas noticias que no son buenas... ...en el final siempre nos distendemos un poco... ...pero nos aferramos a la agenda con María Rita Figueira... ...porque lo que ocurrió con el presidente Joe Biden... ...ayer en un acto de la Fuerza Aérea... ...pasó muchas veces, bueno, le pasó al propio Biden... ...en Air Force One, ¿no? ...subiendo al avión presidencial norteamericano... ...en las escalinatas se cayó... ...se cayó también alguna vez andando en bicicleta... ...en un paseo a plena luz del día... ...le pasó a Obama cuando era presidente en el Air Force One, le pasó a Hillary Clinton, también en esas escaleras malditas, ¿no? cuando se sube al avión, eh, le pasó a la primera ministra de Dinamarca, de Australia, le pasó a Shinjo Abe, que después fue asesinado, pobre, el ex primer ministro japonés, María Rita Figueira, tiene a Peña Nieto, recuerdo también al presidente mexicano, tan joven, ¿no? pero María Rita Figueira tiene un raconto de todos estos momentos que son tropezones y caídas. María.
4: ¿Qué tal, Marcelo? Sí, realmente entre la comicidad y la preocupación a veces hay un abismo y a veces hay un límite muy finito. Me parece que justamente lo del presidente Joe Biden es este último ejemplo, ¿no? Porque el tema de una persona que se cae siempre da risa, siempre. Eh, se utiliza, bueno, en el tratado de la risa, tratado de la comicidad de Bergson, se habla y el ejemplo que se pone justamente es la persona que se cae, la risa que ocasiona. Eh, en un taller de clowns lo primero que se enseña es hacer reír a través de eso, pero bueno, cuando es un contexto tan serio, tan solemne, cuando las personas que protagonizan una caída son mm, mandatarios y demás, es risa, da, es cómico, pero muchas veces es preocupante. Yo escuchaba atentamente al médico gerontólogo cómo explicaba esto, y lo que sucedió ayer realmente fue muy, muy preocupante. Eh, recordamos a los oyentes, a los televidentes, que fue en Colorado en la entrega de diplomas, un ámbito muy serio también, eh, las fuerzas aéreas, nada menos, y alegó el presidente Biden que se había tropezado con un saco de arena que no había visto, pero todos observamos cómo no tuvo reacción, le costó, este, le costó ponerse de pie, eh, estaba realmente sentido, obviamente lo ayudaron, porque aparte cuando suceden, estas eh, no es la primera vez, cuando suceden estos acontecimientos eh, desafortunados, eh, también hay un tema de seguridad, la gente se pone este, incómoda, se preocupa. En este caso fue en un acto en Colorado, pero también ha protagonizado momentos, hubo uno sobre todo, eh, que este, realmente cuando uno lo observa da mucha risa porque subiendo las escalinatas del Air Force One en la, la base Andrews, esto fue en marzo del 2021, se cae dos, tres veces y cuando llega antes de ingresar al avión, da media vuelta y hace el saludo militar, como si fuera el general MacArthur. Eso es lo que causa un poco de gracia. Realmente es un, 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 un... O sea, yo supuesto, hablo desde el respeto absoluto, por supuesto que sí. Hablo desde el respeto absoluto, pero verdaderamente este, es, eso del, eh, del avión fue muy cómico. Eh, en el, 2000, el año pasado, cuando fue a, a su casa, a su residencia de fin de semana... En, en Delaware, eh, salió a pasear con su esposa, con Jill Biden, en bici, en bicicleta, y también se cayó. Realmente ahí fue, eh, fue eh, preocupante y por todo lo que venimos señalando. Hillary Clinton no se salvó del tropezón, también ingresando a un avión, pero este, subió bien la escalera y después se tropezó. Eh, pero en ese momento sí fue cómico. Barack Obama, en la visita a una universidad en Tampa, en el estado de la Florida, este, tuvo una reacción eh, muy, muy delgado con plasticidad. Barack Obama en el 2013 era presidente, hizo una broma al respecto, que estaba tan emocionado que no vio los escalones. Es otra cosa, la gente se rió y siguió adelante. Eh, mencionaste a una mujer muy cool, muy, muy, muy linda. Parece más una actriz que una ex primera ministra de Dinamarca en París, en los Elíseos. Era una reunión de muchos mandatarios los principales del mundo. Esta mujer, muy delgada y, y, y muy atractiva y con muy buena ropa, siempre también se cayó y la ayudaron y, y se sintió avergonzada. La ex ministra de Australia, Julia Gillard. Eh, en, en el marco de una visita a un monumento conmemorativo del Mahatma Gandhi en la India, también se cayó, pero salió muy, muy, muy bien del tema, se sintió incómoda, pero después hasta explicó que llevar tacones altos sobre la hierba a veces hace que se adhiera en el suelo y, y entonces eso le había ocasionado la caída, lo mencionó y estuvo muy, muy bien saliendo de esa situación, de ese trance tan incómodo, sobre todo cuando estamos hablando de algo muy sentido como es eh, un tributo a Mahatma Gandhi y una mandataria. Por supuesto que siempre estamos agradecidos a Venezuela, y a Nicolás Maduro, en este caso, a lo mejor lo más inofensivo de todo lo que podemos señalar habitualmente de, de Nicolás Maduro, pero cuando era canciller, eh, Hugo Chávez era el, el presidente, esto fue en marzo del 2012, en el marco de una reunión entre mmm, autoridades de Venezuela y de Perú, justamente algo muy importante, bajaban una escalinata y se cayó, y este, Hugo Chávez empezó a reír. Sí. Y también tiene otros momentos, ¿no? Es, este, son, son situaciones este,
0: incómodas. Yo te digo ¿no? que Pero... acá, acá en toda tu intervención no han parado de reírse, los tengo a todos riéndose porque es imposible. Pero bueno, <risa> lo vamos a seguir a, analizando en los próximos días. Hasta la semana que viene. Chau, María. Nos reencontramos. Chau, chau. En... Hasta, el lunes. hasta el próximo lunes. Gracias por la atención.